0: Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze.
1: Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend. Herzlich willkommen. Als nächsten Gast habe ich Matthias Geist eingeladen. Ich habe ihn letztes Mal im Café Eiles kennengelernt. Sehr spannend. Er ist Superintendent der, ähm, der Evangelischen Kirche und Gefängnisseelsorger. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Beim Thema Gefängnisseelsorger, das ist natürlich schon ein spannendes Thema. Sag mal, im Umgang mit Insassen in Gefängnissen ist es für dich leichter, ähm, schuldige Menschen, also schuldig im Sinne von verurteilten Menschen, die wirklich was getan haben, oder mit Menschen zu arbeiten, die unschuldig im Gefängnis sitzen? Es ist beides sehr spannend und herausfordernd, aber ich
0: habe es äh, von der Seite der dann vielleicht tatsächlich unschuldig erkannten, natürlich kennengelernt, da spielen tatsächlich die Rechts- und Gerechtigkeitsfragen eine sehr große Rolle, die natürlich auch mich immer interessiert haben und bis hinein ein bisschen ins Strafrecht hineinwandern haben lassen. Wie laufen Dinge ab, wenn sie krumm laufen und wenn sie jemanden verdächtigen, der einfach möglicherweise und am Schluss der Tage tatsächlich unschuldig ist? Die andere Seite hat mich aber genauso fasziniert bzw. berührt, weil es tatsächlich sehr... Ich sage mal, wichtig ist, Menschen zu begegnen, auf Augenhöhe, ganz egal, was ihre Lebensgeschichte mit sich schon gebracht hat. Es öffnet sich tatsächlich ein, ein neuer Horizont für mich natürlich, aber auch für das Gegenüber, für einen Menschen, Mann, Frau, alt, jung. Man kann sich alles vorstellen, was in der Josefstadt oder anderswo einsitzt. Und wie da die Menschen sich zu ihrer Lebensgeschichte in Beziehung setzen, das hat mich
1: immer sehr herausgefordert und auch bereichert. Also zum Beispiel, ich stelle mir jetzt so vor, du sprichst mit einem Mörder. Ja? Ja. Der bekennende Mörder kann man jetzt sagen, er ist verurteilt ja. und hat jemand umgebracht. Ja. Und äh, gibt es da den Punkt, ich meine, muss man, muss man den, wie tief muss man da gehen? Oder, oder gibt es da Einsicht? Oder, oder, das ist natürlich ich mir irrsinnig schwer vor. Für ja. dich ja. Oder, oder nimmst du da, wenn du da gehst, das muss du dich aufwühlen, oder? Zum einen ja, Zunächst
0: kenne ich meistens ja nicht die konkrete Vorgeschichte, also die dazu geführt hat, dass jemand so weit kommt, ob dann fahrlässig oder sehr bewusst und absichtlich und geplant äh, jemanden umzubringen oder ein Tötungsdelikt. Ich sage es möglichst neutral, weil Tötungsdelikte reichen eine Spanne von wirklichen geplanten Vierfachmord bis hin zu einer tatsächlich eher fahrlässigen, auch bis hin zum Autounfall geschehenen Tatsache, die als fahrlässige Tötung gewertet wird. Wie die Menschen sich dazu eben verhalten, kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem auch wann man sie kennenlernt. Also ich habe es sicher 50 ungefähr in den wenigen Tagen danach kennengelernt. Da sind die Menschen manchmal tatsächlich noch cool, wenn sie auch beharrlich etwas verweigern und sagen, ich weiß ja nicht und es ist eigentlich eine Frechheit. Die meisten allerdings sind umgekehrt schon so gepolt, dass sie sehr genau wissen, was sie getan haben und es fällt ihnen zwar nicht jetzt irgendeine Last herunter, aber natürlich, sie sind jetzt in einem Schutzraum. Man darf auch das Gefängnis selten, aber doch als Schutzraum für Täter sehen, die tatsächlich sonst Angriffen von einer Außenwelt ausgesetzt wären. Und mit all jenen, also gerade mit denen, die sich noch gar nicht dazu verhalten können, aber vor allem mit denen, die in sich sehr schnell gehen, weil da fließen dann tatsächlich schon auch die Tränen über das Ereignis, dass sich diese Sache und diesen Sachverhalt diese Schuld nie wieder aus meinem Leben rauslöschen kann, sondern das sitzt fest mhm. und das sitzt so fest, dass es kaum sagbar wird durch meine Hand oder durch meinen Entschluss oder durch meine Unachtsamkeit ist jemand zu Tode gekommen das muss man sich einfach vorstellen ja. und da lasse ich mich ganz gerne möglichst auch in einen Prozess von Monaten ziemlich tief ein das berührt mich weil es zum Teil selten genug, aber es war der Fall, dass ich mich schon so hineingenommen wusste, ähm, was wäre, wenn mir das jetzt wirklich passiert wäre. Also sicher wohl wirklich in dann zehn Minuten Aushalten einer Stille zu, hineinzubegeben und zu wissen, das ist jemandem nicht nur passiert, aber sagen wir mal, aufgewühlte Lebenssituationen kann es auch in meinem Umfeld geben. Und da schützt nicht der Pfarrer oder der mhm. so sonst so nette Matthias Geist vor einem, sondern es kann geschehen, dass man aus sich heraus so agiert, dass es einfach erschreckende Ausmaße annimmt. Und wenn das dann zusätzlich mit einer Waffe oder mit, einem, mit einer Möglichkeit versehen ist, dass jemand zu Fall kommt oder ich wirklich ein Messer in der Hand habe, das zwischen zwei Personen hin und her wandert, dann kann das wirklich natürlich tödlich enden. Und dieses Schicksal muss man dann erst einmal begreifen. Und je weiter ich mich da hineinlasse, desto stärker kommt es auch zu einer echten Begegnung äh, mhm. Meistens zwischen Mann und Mann, es gab auch Frauen, die einen Tötungsdelikt hatten. Wirst
1: du da eigentlich gerufen als solches? Also so? Und gibt es da auch Leute, die das natürlich ablehnen und sagen, was will ich mit einem Vorraum machen? Also, ich habe keinen Glauben, es geht ja wahrscheinlich auch um Glauben. Ja. Äh, gibt es das auch?
0: Jein. Also der sogenannte Glaube, der ist mir zunächst einmal ziemlich wurscht. Mhm. Also da bin ich zwar Pfarrer, aber es geht um den Menschen. Und ich habe von insgesamt circa 9.000 Personen, die ich in Haft kennengelernt habe, habe ich zwei dezidierte Absagen bekommen. Alle anderen haben zwar möglicherweise am Anfang nicht genau gewusst, was wird das jetzt mit dem, der da entweder sich vorstellt oder den ich mir gewünscht habe als Gesprächspartner. Aber in der Haft sucht man sich jetzt nicht unbedingt nur Freunde und ich war auch nie ein echter Freund in Haft, aber jemanden, mit dem man sich wirklich ganz direkt dann austauschen kann über das, was hier und jetzt zu sagen ist und das in einem eben auch wiederum Schutzraum, den es fast sonst nicht geben kann, mhm. weil kein Anwaltsgespräch ist ganz unbefangen, weil da fließt Geld, kein Justizwachegespräch ist unbefangen, weil da ist die Sicherheit und Ordnung und die Maßregelung das Thema auch, mhm. auch wenn das ganz gute Beziehungsfelder sein können und selbst psychosoziale Fachkräfte und Angehörige sind in gewissen Abhängigkeiten und normativen Umgebungen unterwegs mhm. und das kann mir wurscht sein. Mir war es das Angenehmste, wenn ich sehe, nach einer halben Stunde des Gesprächs lockert sich jemand und sitzt ein wenig anders gelockerter da. Mhm. Also, und das kann dann sogar über Humor gehen in den richtigen Momenten. Das kann natürlich auch über das richtige Zuhören oder eine stichhaltige Frage. Und die kommt sicher nicht bohrend im ersten Gespräch, sondern die kommt dann, wenn es kommt. Mhm. Aber da, da fühlt man dann plötzlich hinein in die Welt mhm. des Gefängnisses, der Zwangsgemeinschaft der Fragen um Sinn im Leben, jetzt und noch überhaupt jemals. Und das sind dann, kann man sagen, schon religiöse Fragen, die aber auch nicht mit dem äh, Dogma oder mit einem Lehrsatz dann fertig sind, sondern eigentlich da geht auf die Suche, auf eine gemeinsame Suche. Wer bin ich? Wohin schaue ich? Was ist mir noch wichtig? Was ist mir neu wichtig?
1: Was natürlich äh, sein wird, der Unterschied zwischen lebenslang Verurteilten, ja. das gibt es ja auch noch, ja, oder? Sicher, ja. ähm, und jemand, der eine Haft absitzt, wahrscheinlich, ja, ja? weil ja. wie bereite ich den vor, wenn er rauskommt? Ja. Was ist sein strohheim mhm. Und so ein lebenslang Verurteilter, hat der überhaupt noch eine Perspektive? Sagt der, was brauche ich denn, oder was will ich? Oder so einsichtig, ja, es ist, es ist so, ich setze mich damit auseinander mhm. und ich mache das Beste draus. Wie geht ja, man damit um? Also ich habe lebenslänglich wirklich in
0: allen Phasen, vor allem am Beginn ihrer Zeit, also sprich hin zum rechtskräftigen Urteil und kurz danach in der Untersuchungshaft gehabt, in der Josefstadt und dann längere Jahre in der Justizanstalt Favoriten beim sogenannten Entlassungsvollzug nach vielen, vielen Jahren anderswo, die dann in Wien ihre Entlassung vorbereitet bekommen haben. Und beide Gruppen waren natürlich auch dabei spannend zu erleben. Die Zwischenphase habe ich Manchmal mindestens schriftlich erlebt, wie es da so geht. Und sinnbildlich könnte man sagen: Mein einer der langen, längsten, 29 Jahre Inhaftierten, den habe ich nach 21 Jahren kennengelernt. Mhm. Der hat mir gesagt: Nach sieben, acht Jahren fangt es erst einmal richtig zu wirken an, weil dann wirst du gewahrt, das ist einmal das Mindeste, also die Hälfte der Mindestenstrafdauer von mindestens 15 Jahren in Österreich. Ab 15 könnte man ja entlassen werden. Der Durchschnitt ist so zwischen 18 und 21. Und dann fängt es einmal tief werden an. Und ich habe ihn und alle eigentlich dann in diesen fortfolgenden Jahren erlebt, die sind auch vielleicht einfache schlichte Menschen, aber es sind Menschen mit Tiefgang. Mhm. Weil das kann man denen nicht mehr vormachen, dass man besonders gescheit ist, weil wer dann 15 oder 23 20 Jahre in Häfen war. Der war es vom Leben schon mehr, also entschuldigen wir alle, mhm. weil der hat sich gespürt und zwar so hautnah und täglich mit relativ viel an Fragen, an Ballast und dann schon an Hoffnung. Also sie halten schon an der Hoffnung, wenn sie das überleben, also wenn sie sich nicht irgendwie anders entsorgen, dann halten sie am Lebensstrohhelm fest mhm. und wollen dann ab einem gewissen Zeitpunkt auf keinen Fall mehr gepiesackt werden, weil das hat schon genug an Erfahrung, ich bin auch ein gebrochener Mensch, zu tun. Also noch eigentlich wenigen Wochen oder Monaten wirkt die Haft schon. Du bist auch ein teilweise Gebrochener und je länger das ist, desto weniger bist du Individuum und musst halt schon wirklich schauen, wie du überlebst und welchen Strohhalm du dir zurecht hältst und willst dann nimmer von, in dem Fall bei dem einen Herrn, von insgesamt 30 Psychiatern, Psychologen, Therapeuten usw. So weiter durchlöchert werden und noch 27 Jahren noch immer sagen müssen, warum du die Straftat vor 27 Jahren begangen hast. Irgendwann hast du es satt und mit dir schon hunderte, tausende Male in den Kopfpolster hineingeschluchzt oder anders wie abgearbeitet. Mhm. Also das ist dann diese schmerzliche Erfahrung, aber gleichzeitig die erlösende, dass man über vieles dann schon so anders erhaben und hinweg ist das für mich sehr, sehr spannende auch Gespräche, wo ich halt viel gelernt habe. Und
1: die Leute haben mir auch sehr viel gegeben. Mhm, sehr also, schön. Äh, und jetzt natürlich, ich glaube, noch schwieriger wird es dann sein, wenn jemand unschuldig verurteilt ja. ist, oder? Also den Kraft zu geben, immer wieder. Ich mhm. habe selber eine Freundin, die ja. acht Jahre mhm. unschuldig äh, verurteilt mhm. wurde, in einem Frauengefängnis noch dazu, das nochmal mhm. verschärft, würde mhm. ich mal sagen. Ich besuche sie oft und was ich da sehe und mitbekomme, das ist Hardcore. Ja. Spur. Und das ist, glaube ich, eine harte Arbeit, oder? So ja. Menschen aufzubauen und die ja. Hoffnung nicht zu nehmen genau. und einfach zu geben. Und ich glaube, da hilft ein Glaube, also da redet man dann, glaube ich, von Glauben, ja. dass man sagen kann, da, da musst dann was glauben, weil ja. sonst drehst du durch. Ja. Genau, das ist sozusagen ein
0: nicht imperativ, aber ein Schau auf dich. Schau auf dich, so gut du es schaffst. Ich schau auch auf dich. Das spür kriegen die Leute dann eben teilweise schon von Angehörigen oder befreundeten mhm. Leuten, die sie besuchen und dann auch natürlich, wenn sie es wollen, von einer menschlichen Größe, wie ein Psychologe, Sozialarbeiter, Seelsorger, auch ein Justizwachebeamter, die sind manchmal wirklich auch sehr gut, das möchte ich hier an der mhm. Stelle wirklich sagen, die, die das Gespür für den Menschen, nicht verlieren, sondern wirklich auch den Kontakt ein bisschen suchen oder gewähren, mhm. sind dann manchmal sehr wichtig, weil die sind ja rund um die Uhr zuständig. Mein Gespräch, vielleicht von an oder zweimal in der Woche, eine Stunde oder eine halbe Stunde, ist auch nicht nur der Tropfen auf dem heißen Stein, aber doch noch geringer und man muss auch sich auf was anderes verlassen können, was einen über die Woche in jeder Tages- und Nachtstunde trägt. Und da spielt dann schon eine Rolle, woher entnehme ich mir selbst ein grundsätzliches Selbstvertrauen noch? Wo kriege ich das her? Kriege ich das durch mich selbst kriege ich das nur durch Außenbeziehung, die mir das halt noch brav so tätschelnd zusagt, ja, ich vergiss die nicht und wird schon werden und so trostreiche Worte, die können zu vertröstend sein, als dass sie wirken. Mhm. Ich glaube, da braucht es wirklich sozusagen, wir nennen es halt in der Seelsorge, nachgehende Seelsorge, also wirklich den Spürsinn haben, wann passt es und wann, wann komme ich sogar so aktiv zwischendurch einmal hinein. Und das spüren die Leute dann. Da ist jetzt wirklich mehr an, an Refugium schon für mich da. Ob das dann jetzt Gott genannt wird oder eine innere Haltung, mein Herz, mein, mein, mein innerstes Sein, was einen dann trägt und wie man das begrifflich ausdrückt, ist mir dann auch ziemlich egal. Also ich beharre nicht, dass jemand an Gott glauben muss, und ich glaube oft genug, auch nicht ganz so also an
1: nicht Gott drei Vater unser, sondern einfach. Nein, alles. also
0: keine, keine schämenhaften äh, Formulierungen da irgendwie runter beten, sondern tatsächlich das. An sich selbst glauben, oder? An sich selbst glauben. Genau. Also ich glaube, das Entdeckerische, das wir alle haben, haben dürfen. Ich sag, meistens sogar haben sollten, weil wir sind nie fertig ich bin ja kein fertiger Mensch und du auch nicht. Und wir sind einfach sozusagen im Entdeckerischen wahrscheinlich am leichtesten auch befähigt diese Vertrauensfrage und dieses ähm, nicht mehr normativ vorgegebene Gesetz, das mich verurteilt hat und dem ich nicht Glauben schenken möchte, weil ich ja nicht schuldig bin mhm. und diesem ganzen Rechtsstaat dann plötzlich mir kein Vertrauen mehr äh, dazu wandert, sondern mein mein Lebensgehalt, der, der mich da wirklich sozusagen nach vorne bringt. Wie kann ich auf den nächsten Tag und auf das, dass es vielleicht dann nach eben beispielsweise acht Jahren, dass ich dann wirklich vielleicht doch noch was habe, nämlich ich vom Leben oder ich gestärkt im Leben, ich vielleicht auch, ja, manches inhaft oder vorderhaft nicht richtig gemacht habe und, und mir natürlich dessen nochmal neu gewiss werde. Es ist natürlich eine harte Schule, härteste, die man niemandem mhm. verordnen will. Aber jeder kann natürlich auch inhaft nochmal Dinge des Lebensrhythmus der vorherigen Jahre und inhaft durchdenken, reflektieren oder auch innerlich spüren. Mhm. Und dazu ermutige ich schon einfach, dass die Leute, man
1: die einen, Arbeiten sich mit Briefschreiben oder Gedichteschreiben ab, die nächsten Male? natürlich gelesen werden, das muss man dazu sagen. Also, ich habe jetzt natürlich kennengelernt. Ja. Äh, auch, also, das österreichische Justizsystem ist mhm. ja, also, ein bisschen reformierbar. Was ich da alles gesehen habe, oder auch der Umgang der wie heißt das, Aufseher, nicht Wärter? Just, also, mir kommen ja. sie vor, manchmal wie Wärterinnen, ja. in diesem ähm, nicht charmanten Ton, wie die umgehen. Und äh, wie das ist, also, das fängt bei der Ernährung an, bis keine Sportmöglichkeiten. Also, ja. du bist ja, ja. also, es ist schon sehr arg, was da eigentlich aufgedeckt gehört. Ja. 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 Oder, oder meine Freundin sagt halt auch, sie möchte sich gern gesund ernähren, das ist überhaupt nicht möglich. Also, ja. alles ist mit Mehl gemacht und du hast alle zwei Wochen mal die Gelegenheit einzukaufen beim Supermarkt, der überteuerte Produkte verkauft und leicht abgelaufen. Also es ist wirklich ein Skandal, was man da sieht. Also da muss schon sehr stark sein, da muss schon sehr darauf sein, ja. um diese Zeit zu überstehen. Ja. Und das ist, wahrscheinlich kommt man stark oder schwach oder tot raus, ich weiß es nicht. Also es ist schon ein, 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 eine sehr arge Challenge. Und ich glaube, ja. da hilft natürlich der Seelsorger ja. unterstützend. Ja. Ja. Also
0: die Ungerechtigkeit, die wir dann mittragen, die hilft, da kann ich nicht einmal die Ungerechtigkeit wieder auflösen weil sind mir auch die Hände gebunden. Ich kann niemanden sozusagen beim äh, Handel halten und dann rausführen und sagen, alles vorbei und, und alles wieder gut, sondern ich bin ja sozusagen rechtsstaatlich gebunden, mhm. so blödes das ja, klingen ja. mag, an einmal die normierte Form des Lebensvollzuges, die der Person mhm. einfach geboten wird und mhm. die ist wirklich in verschiedenen Punkten. Mhm. Ich erlebe am allerschlimmsten wirklich dieses Zwangsgemeinschaftsleben. Du kannst also nicht aus, aus dem System deines Haftraums oder deiner Abteilung und den Personen, die dir tagtäglich vor die Nase gesetzt werden. Mit denen musst du halt die arrangieren, das geht, das geht manchmal wieder nicht, dann hast du es wieder, dann machst du es nicht. Also es schwankt. Mhm. Und die anderen Lebensumstände, also wie oft man duschen kann und essen und welches Essen und welche sonstigen Formen der Einschränkungen, eben Briefe werden gelesen und, und Telefon werden abgehört, ist wirklich nicht lustig. Ich würde das überhaupt nicht abschmelden, aber ich glaube, es beeinträchtigt sehr, aber das Erzwungene mit Menschen ständig auf gleichem Raum oder auf gleicher Ebene mit denen zu tun haben zu müssen, das nötigt mir Respekt ob wer das schafft. weil Volker. Ich habe mir oft genug überlegt, welche Personen ich fünf oder zehn Tage wirklich auf einem Haftraum von zwölf Quadratmetern mit mir wohnen haben möchte. Mhm. Und ich bin eigentlich immer auf Null gekommen. Mhm. Ich möchte auch Ruhe, auf gut Deutsch sagt. Mhm. Und selbst wenn du aufs Klo gehst, sind jetzt was auch immer, es wirkt alles aufeinander ein. Du bist nicht du, so mhm. wie du es halt, wenn es dann im Wald spazieren gehen kannst, als normaler Wiener im Wienerwald oder oder in, in deinen Wegen unterwegs bist. Du bist dort immer gesehen, gehört ähm, und, und musst dich also dem eigentlich, auswickeln. was ich
1: gesehen habe, weggesperrt, dass auch ja. mit den Ausgängen und so weiter. Ja. Also ja. Es ist, man muss das echt einmal ja. deutlich feststellen. Ja. Wie ist du eigentlich auch um deine Expertise gefragt, also außenstehend, also von den, von den Be Gerichten, Behörden, oder ist das... Gott sei Dank nicht.
0: Also es hat tatsächlich keine Relevanz, weil das, was mir gesagt wird, oder was ich in Gesprächen spreche, bleibt zwischen dem Menschen, dem Insassen, der Insassin und mir. Passt. Und da kann auch kein Gutachter oder irgendwer Mensch, also ein Anstaltsleitender oder eine, ein, ein Richter, Richterin, mich befragen. Ich habe das Entschlagungsrecht vor Gericht. Also das ist einmal... Der Schutz. Umgekehrt, es wäre manchmal ganz interessant bis günstig, wenn man sich mehr zu Wort melden kann. Das hängt systemisch sehr davon ab. Ich habe es ja doch 18 Jahre lang sehr intensiv betrieben und habe jetzt noch immer wieder Kontakt, gerade gestern mit einem Entlassenen. Die Wege, die man suchen kann, die habe ich dann so genannt: ich erlaube mir, es hat vielleicht 10, 15 Mal gegeben, eine tatsächlich dezidierte seelsorgerliche Stellungnahme manchmal ans Gericht, manchmal nur dem Anwalt oder der Anwältin gegeben, manchmal äh, ja, für die Vollzugslockerungen relevant, manchmal für den Ausgang, für ein äh, einmal erstmaliges Hingehen zu einem Grab des Verstorbenen, der durch meine Hand verstorben ist. Und das kann gut gehen, ausgehen, das kann auch schlecht ausgehen. Mhm. In dem Fall, wo ich den äh, Beförderungsgedanken hatte, ich möchte jemandem helfen, dass er nach acht oder neun Jahren erstmals in dem sogenannten Maßnahmenvollzug, das ist ja auch eine fast wie lebenslängliche Haftstrafe, uh, unbegrenzt halt. Mhm. Du kostet eine fixe Strafe und muss halt dann mhm. trotzdem weiter. Mit denen dann sozusagen den Weg zu gehen, kann schlecht ankommen, weil dann mhm. wurde mir gesagt, na, der würde uns jetzt so tun, als ob er das abgeschlossen hätte, dass er darin umgebracht mhm. hat. Und ich habe umgekehrt gesagt, nein, das ist der öffnende Gedanke. Da kann ich und können auch andere wieder weiterarbeiten mit jemandem, der das
1: erstmals auf diese Weise sogar versucht zu verarbeiten. Mhm. Und das war wichtig. So, und deine Aufgabe als Superintendent, ja. ist das ein meine ich, ich bin ja. katholisch, also ja. für mich, das, du bist über allen stehend oder du bist der Chef? Ich bin von der, der Evangelischen Kirche, Kirche AB, also Lutherische mhm. Kirche,
0: bin ich in Wien halt sozusagen die. Die oberste Person im Außen, mhm. also im Repräsentieren, das braucht man in Wien Gott sei Dank auch nicht so oft, aber hier bin ich eingeladen, danke. Ja, kann ja. ich einmal sagen, was evangelisch ist. Ja. Es ist halt die Möglichkeit, auch nach außen und nach innen so zu wirken, wie es der evangelischen Kirche oder dem, was wir halt haben wollen, ein menschenwürdiges Leben miteinander, mhm. ein, ein achtsamer Umgang und dabei auch nicht vergessen, dass es etwas Unverfügbares auch im Leben gibt. gibt Wenn ich das nicht? darstellen kann, dann geht es mir in meiner Rolle und mit einem Job gut und das kann ich halt versuchen in die... Äh gibt es
1: noch genug Schäfchen, die sich in der Kirche verehren? Äh, ich ist sage mal,
0: es gibt Leute, die sich ja. dem anschließen oder neu anschließen und das ist dann oft das Spannendste, wie jemand überhaupt dazu kommt, evangelisch sich näher anzuschauen und hinzuhören und zu sagen, ihr macht es eh ganz zeitgemäß oder es ist eigentlich mir so äh, gut angekommen bei mir, dass ich einen Ruheort einmal finde oder äh, eben ein seelsorgerliches Ohr geschenkt bekomme. Und das zu erwirken, dass es jetzt die Herkünftigen oder auch andere, die uns sympathisch finden, ja.
1: einmal anschauen, dazu lade ich natürlich ein. So. Du, was mir noch bei der Recherche aufgefallen ist, ich, mein, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen willst, mhm. aber du wirst wahrscheinlich immer gefragt, du bist ja. in ein Spitaler Gymnasium gegangen, ja. in das berühmte Spitaler Gymnasium, ja. in diese Klasse mit Eva Glavischnik mhm. und Herbert Kickler. Ja. Wie war das damals? Hat sich da schon so abgezeichnet, eure Wege oder war das in die Charaktere? Ja. War der lieber Herbert schon damals so bisschen ein bisschen kleiner Revolution? Also ich würde sagen, beide waren wirklich blitzgescheit. Mhm obwohl es
0: noch einen Klassenbesten gegeben hat, der sogar noch gescheiter war. Warst du? Nein, nein das ja, war nicht ich. Nein? Ich war ein, ein mittelschlechter Schüler, also mhm. Mathematik gut und in anderen Fächern schlecht. Ähm, und sie haben sich schon hervorgetan mit ihrer Stimme, sage ich jetzt mal, im Klassengeschehen, mhm. äh, waren meines Wissens damals auch nicht eben in der Oberstufe nicht immer einer Meinung. Und es hat sich schon herauskristallisiert, dass die pointierte Redeweise beim Herbert kickel einfach, die war damals Sprache so. schon kon trocken konnte. Das, na, Staccato. Staccato, wenn aber einfach vorschauen. so mutig Wie? und auch im Widerstand gegen ja. Klassenvorstand oder, oder vielleicht mhm. oder auch im, im Herbeiholen von weiteren Menschen, die, die auch ihm oder der Sache, der er jetzt zugetan war, ähm, auch Rechnung tragen wollen. Und bei der Eva, glaube ich, war schon ein sehr früher Gedanke, dass sie. Uns alle ein bisschen zum Umweltschutz erzogen hat, mhm. schon in der Frühzeit des Gymnasiums. Ja,
1: ja. Sag, hast du noch Kontakt zu beiden? Oder? Also, ich, ich habe. Du den noch mal, was, was würdest du denn Herbert Kikli heutzutage sagen, wenn es ihn triffst? hast du Kontakt. Ich
0: würde ihm tatsächlich, habe ich ihm auch schon angeboten, und wir haben mhm. uns vor einigen Jahren nochmal vereinbart, dass wir schon einmal reden könnten, und ich, ich bitte es tatsächlich weiter an. Also ich habe keine Scheu, mich mit ihm einfach zu unterhalten über das, wie ich mein Leben gestalte mhm. und er kann, wenn er will, mir sagen, wie er sein Leben gestaltet und wie er seine Sache, die er mhm. vertritt, auch mir gegenüber vertritt. Wir werden uns da wahrscheinlich Ich glaube,
1: er bräuchte dringend einen, einen Seelsorger. Das hat er vielleicht, das weiß ich ja gar nicht. Das mag sein. <lacht> Gut. Du, super spannend mit dir. Wir können ja ewig reden. Also mhm. tolles Thema. Ähm, danke fürs Kommen und ich hoffe, wir sehen uns wieder und äh, wir reden weiter. Nächstes Mal im Kaffeehaus bei mir im Eiles. Ja? Danke. Im nächsten Podcast kommt Nico Machete, ein ÖVP-Nationalratsabgeordneter, bekennender Homosexueller, äh, zu mir. Und das ist ein bisschen spannendes Thema. Wie geht man in dieser Partei damit um? Schalt, schaltet wieder ein. Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend
0: und tiefgreifend.